0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Henrique aqui com o propósito de estar formando a sua vida com a Palavra de Deus. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso encontro com a Palavra do Senhor. Dando sequência aos nossos estudos da Palavra do Senhor, hoje nós estaremos trazendo para você... O tema, doutrina cristã de Deus. Ok? Fica ligado, não perca este tema. Porque os estudos que eu vou lhe apresentar, ele propriamente não é criação minha. Né? Isto é, vem principalmente da literatura cristã bíblica e isto não vem de nós porque nós orientamos a todos aqueles que querem estudar a palavra de Deus que estejam adquirindo livros como base de estudo da palavra do Senhor para que o seu conhecimento se multiplique ok então nós nós vamos é, nesta transmissão com a pretensão de que você obtenha conhecimento e que também seja formado é, pela palavra de Deus o nosso intuito é abrir as estruturas doutrinárias para os salvos por Jesus Cristo e amantes da doutrina cristã é, nós reconhecemos que a linha mestra deste estudo que a gente está passando, pelo menos à primeira vista, não será apoiada ou adotada por todos ou por todas as correntes do cristianismo, porque de certo ponto há divergência, diversidades de compreensão e nem, todo, nem por todos os leitores ou por todos os estudiosos. Ok? Porém, isso não nos traz preocupação porque nós cremos que todo o conteúdo está de acordo com a palavra de Deus, a qual é para todos os efeitos a fonte imutável, imutável de toda a revelação divina, a revelação de Deus e também pela totalidade da doutrina cristã. Tá certo? Assim, a gente crê inabalavelmente em tudo que está escrito, já que a Bíblia Sagrada não saiu de nós, ela veio de Deus. Um outro ponto a considerar tá, é o aspecto subjetivo dos estudos realizados, visto que estes não são uma transcrição dos livros contidos na bibliografia, é, são sim uma adaptação resumida dos mesmos e nós visamos estar ajudando os irmãos que não acessam estudos mais profundos das doutrinas cristãs e ainda mais, além disto, ainda em virtude é, da subjetividade deste estudo que estou passando para você, talvez haja alguns pontos não encontrados. Né? nas obras da bibliografia ou em outras obras escritas. Porém, mesmo assim, é, mesmo que está aconteça, a Bíblia Sagrada é a base tá? de todos os estudos que nós estaremos passando para você. Haja, haja vista que as passagens bíblicas, elas jamais poderão ser alteradas, tá? Então, estudar as doutrinas cristãs extraídas da Bíblia Sagrada é muito importante para todo cristão, visto que tal estudo tranquiliza muito a mente daquele que estuda. E essa tranquilidade acontece porque o crente que estuda a doutrina cristã, ele, na verdade, crê nela e se apoia nela e com certeza fica imune às heresias que aparecem ou que reaparecem é, no meio da igreja de Jesus, que elas são é, vinda de todos os lados e tem o intuito de desviar os salvos por Cristo da obediência a Deus. Porém, quanto ao problema de, de, da ordem secular, material pessoal, jamais é, eu estarei prometendo que os mesmos terminarão com estes estudos, ainda que isso possa acontecer em alguns ou até em muitos casos, tá? O nosso tema é a doutrina cristã de Deus. Como nós falamos, tais problemas poderão continuar na vida dos crentes. Porém, no aspecto espiritual, muitos e muitos vão desaparecer em virtude destes esclarecimentos doutrinários, que com toda certeza estarão penetrando a mente e o coração do Filho de Deus, da Filha de Deus que se dispõe a estudar, se dispõe a aprender e a praticar a Palavra de Deus algo também de grande importância acerca da doutrina cristã é, é o estudo das doutrinas cristãs é muito importante é indispensável para a doutrina de Jesus Cristo para a igreja né? como um todo e, e também para cada salvo por Jesus Cristo em particular tendo em vista que a prática da vida natural e secular, tanto quanto da vida espiritual de cada pessoa que já é salva em Cristo, ou não até, ela é determinada pelas doutrinas que a mesma, ou seja, a pessoa tem o coração, a não ser que seja desobediente ao que crê. Então, um, um outro aspecto muito importante a considerar sobre a doutrina cristã é a dificuldade que, infelizmente, toda a visão de grande parte das pessoas, qual seja a falta de discernimento entre a doutrina e os costumes, porque é, muitos consideram costumes como doutrinas sendo que há uma diferença entre doutrina e costumes. A doutrina cristã ela é imutável, tanto quanto a Bíblia Sagrada também é imutável. Porém os costumes é natural e eles mudam com o passar dos tempos e também os costumes variam de lugar para lugar ou de povo para povo de acordo com as circunstâncias e com as tradições. E o nosso intuito é tratar das doutrinas imutáveis do cristianismo, tá? Quanto aos costumes, se estes não são pecaminosos, não há motivo para normalizá-los. Pois o cristianismo autêntico não é pela aparência, tá? Mas pela essência a qual pro produz no coração do salvo é, por Jesus Cristo, coragem e decisão para mudar o que for necessário, o que for para melhor honrar e glorificar ao Senhor Deus, tá? Então nós vamos ver, portanto, o significado normal da palavra doutrina e vamos aplicá-la ao cristianismo, ok? A palavra doutrina, segundo o dicionário Aurélio, significa, primeiro... Um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, filosófico, científico. Também significa catequese cristã, também significa ensinamento. De acordo com a primeira designação, a doutrina cristã é o conjunto de princípios ou de verdades que servem de base para o cristianismo. Pois bem, se a Igreja de Cristo, a Igreja cristã que é de Jesus Cristo, o qual é indiscutivelmente Deus, então toda a doutrina da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há de vir do próprio Deus Considerando que a fonte da doutrina cristã É o próprio Deus Sendo assim, onde poderemos encontrá-la? Essa resposta é muito simples A fonte autorizada da doutrina cristã Ela não pode ser outra Senão a Bíblia Sagrada Ok? Porque não há qualquer sombra de dúvida esta é a palavra de Deus revelada ao homem, repetindo, a Bíblia Sagrada é, sem sombra de dúvida, a palavra de Deus revelada ao homem. Portanto, para os cristãos genuíno, a doutrina cristã, ela é o conjunto ou a somatória dos princípios ou das verdades que são extraídas da Bíblia Sagrada. Em que o cristianismo verdadeiro se baseia ou se apoia, ok? Doutrina cristã de Deus é o nosso tema. Então, em virtude, em virtude disto, já que a Bíblia Sagrada é imutável, a doutrina cristã também é imutável. Por ser imutável, a doutrina cristã dos dias atuais é a mesma da igreja primitiva e ela continuará sendo a mesma até a consumação dos séculos. A doutrina cristã, ela é tão importante que a Bíblia Sagrada a ela dedica várias passagens e eu queria que você anotasse e depois recorra às escrituras para conferir se assim é, como os crentes de Bereia, que Paulo pregava e eles recorriam às escrituras para saber se era assim como Paulo dizia. Isaías capítulo 29, versos 22 ao 24. Mateus 7, versos 28 e também Mateus 22 e 33. Marcos 1 e 22... E versículo 27 também. Lucas 4 e 32. João 7, 16 ao 18. Atos 2, 42. Atos 5, e 28. Romanos 6, 17 ao 18. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. E 2 de João 9 e 11. Então depois recorra aí para que você possa estar conferindo é, o que nós estamos falando sobre a doutrina cristã, como a Bíblia a considera tão importante, que ela dedica várias passagens a ela. Então todos os estudos doutrinários é, destes ensinamentos, é, deste estudo, visa ajudar o Filho de Deus a resolver possivelmente grande quantidade de problemas de ordem espiritual os quais também se estiverem ocupando sua mente com certeza absoluta estão totalmente fora da vontade de Deus, tá? Então antes de iniciar eh, os estudos se faz necessário abrir a mente e o coração de tal forma que não haja permissão para a colocação de obstáculos de ordem pessoais, tá? tal como, ah, é muito grande, ah, é muito difícil, ah, eu não tenho tempo para estudar, eu não vou conseguir aprender nada, a minha cabeça não dá para fazer, acompanhar esse estudo, eu não tenho tempo, Já, jamais venha permitir que tais pensamentos venham dominar a sua mente, porque, primeiro, Deus nos fez seus filhos. E eu vou trazer as referências de você novamente. Se você quer estudar, aprender, recorra a João capítulo 1, versículo 12. Segundo, Deus nos deu a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16. Terceiro, Deus nos alimenta através da sua palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Quarto, Deus nos dá a doutrina do Senhor. Atos 13 e 12. Quinto... Deus deseja que nos esclareçamos e instruamos em sua palavra, segundo Timóteo capítulo 3, versos 16 ao 17. Sexto, Deus quer que nos humilhemos diante dele, 1 de Pedro 5 e 6. E 7, Deus nos quer sóbrios para vencermos nosso maior inimigo. Qual seja o diabo, que brama como leão ao derredor de nós, tentando nos tragar. Primeira de João, 1 de Pedro, melhor dizendo, capítulo 5 e versículo 8. Então, estudemos a palavra de Deus com coragem, com fé, para o bem pessoal, para a honra e a glória de Deus e para a verdadeira expansão do seu reino. Ok? É, a pessoa salva por Jesus Cristo, ela jamais poderá prescindir desse estudo sobre Deus, o Criador, o sustentador, o, o legislador e governador de tudo, de, todas as, de tudo aquilo que há, que seja do mundo visível ou do mundo invisível. Então, esse, esse estudo que estamos transmitindo para você, não contém a totalidade nem a profundidade do conhecimento humano acerca do ser divino, que é a causa de tudo que veio a existir. Porém, com toda certeza nos colocará a par dos ensinamentos básicos acerca de Deus. Estudemos, portanto, com muito amor, com muita vontade, com muita dedicação sobre o mais importante ser existente em toda a extensão do universo para a nossa compreensão, para o nosso benefício em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual, ok? Principalmente na área espiritual, vamos portanto definir Deus, não é fácil, mas temos como proposta em nosso estudo, trazer para você uma definição acerca da pessoa de Deus, talvez seja uma tarefa bastante impossível ao ser humano, principalmente porque para o ser da dimensão de Deus, uma definição há de ser dada em poucas palavras. Porém, quem crê na existência de Deus e estuda o que sobre Ele está revelado na Bíblia Sagrada, há de ter condições de defini-lo, ainda que seja uma definição sucinta e um tanto quanto incompleta. Então vamos ver algumas definições é, de Deus as quais definições, na verdade, tentativas de defini-lo, já que sempre faltará algo, com certeza, algo importante, nas mesmas, é, no que diz respeito à explicação. É, recorrendo ao mini dicionário Aurelio, ele define Deus como, primeiro, ser infinito, perfeito, e criador do universo. O conciso dicionário de teologia cristã também diz: Paul Tillich concebeu Deus não como um ser dentre muitos, e nem até mesmo como um ser supremo, mas o fundamento de todos os seres, a face ou poder dentro do qual todas as coisas são de sua autoria. O dicionário da Bíblia nos diz assim: quando fala de Deus, nome da suprema divindade que os homens invocam e adoram. E número dois, a palavra grega que o Novo Testamento traduz o objetivo de adoração é Espírito. Número três. A palavra hebraica do Antigo Testamento, que por sua vez representa esta ideia, ela leva-nos a pensar na força geradora de todas as causas. E quarto, nos lábios cristãos, portanto, a Palavra de Deus designa fundamentalmente o Espírito Poderoso que é adorado e cujo auxílio invocamos. Então... Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor, cria, sustenta e dirige tudo. Nesta última definição, nós encontramos, sem dificuldade, a natureza de Deus. O seu caráter, sua relação com o universo e seus motivos para todo o que foi criado. Uma nota bastante importante. É indispensável decorar esta definição. Então estudemos todos estes aspectos de Deus. Entendendo Deus a partir da definição do teólogo A.B. Langston. Vamos lá. Na definição de Deus, de A.B., Langston, Como já vimos, encontramos, primeiro, a natureza de Deus, segundo, o caráter de Deus, terceiro, a relação de Deus com o universo, e quarto, os motivos de Deus para com tudo aquilo que foi criado. Então vejamos cada um destes itens em particular, tá? Primeiro, a natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Resposta, Deus é Espírito pessoal, ok? Deus é Espírito pessoal. Deus é Espírito, e aí recorramos às referências na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Eu vou citar, você vai anotar e depois conferir. João capítulo 4, versículo 24 e segundo aos Coríntios capítulo 3 e versículo 17. Deus é Espírito pessoal. A referência está em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 22. Também está em Isaías, capítulo 43, no versículo 11 ao versículo 15. E em Jeremias, capítulo 26 e versículo 12. Vá lá e recorra, porque você é um estudante da palavra de Deus. A natureza de Deus ela é muito diferente da natureza do ser humano. Essa diferença está propriamente no fato de Deus não possuir um corpo físico como nós possuímos. O Senhor Deus não possui um corpo físico e Ele nem pode possuí-lo, por porque Ele é Espírito. Por ser Espírito, Deus existe numa dimensão invisível ao nós, ao ser humano, pelo menos enquanto a gente estiver nesta existência terrena e dotado de corpo físico. Todos nós conhecemos muitas pessoas, todas elas também são dotadas de corpo físico, ou seja, composto de matéria concreta, que é palpável, é visível, e por isso à primeira vista, talvez seja difícil ao ser humano crer na existência de um ser pessoal que não tenha o corpo físico. Porém também o homem após a morte física continua existindo sem corpo físico, já que o corpo físico do ser humano se tornará pó, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 19 e também Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. Vá lá, confira, você é estudante das escrituras. Compreendendo a gente essa realidade, não é tão difícil aceitar a verdade de que Deus, ainda que sendo espírito e sem corpo físico, é pessoa. Pessoa é todo ser que tem pelo menos três características. Quais são? Inteligência, afeição e vontade, ok? Eu vou repetir para você. Pessoa é todo ser que tem... Pelo menos estas três características. Um, inteligência. Dois, afeição. E três, vontade. Então, estas três características, por sua vez, elas se expressam através de vários poderes, quais sejam. Vamos ver quais são os poderes em que essas três características, por sua vez, se expressam, tá certo? Primeiro, poder de pensar. Segundo, poder de sentir. Terceiro, poder de querer. Quarto, poder de pensar em si mesmo. E quinto, poder de dirigir-se a si mesmo, ok? Quando se estuda a doutrina cristã do Espírito Santo, do homem... E acerca também do diabo, entramos nos detalhes destes itens. Pelos textos visto é, no, início, no início desse item, que eu pedi para você conferir, está claramente aprovado que Deus é, com toda a certeza, um ser pessoal. Não existe qualquer dificuldade para que a gente venha Verificar que quando Deus se comunica com o ser humano, ao referir-se a si mesmo, sempre usa o pronome pessoal da primeira pessoa do singular, como qualquer pessoa humana, ok? Pode conferir, anote e confira porque você é um estudante das escrituras. Gênesis capítulo 17, versículo 1. É, capítulo 26, versículo 24, é, Levítico, capítulo 22, versículo 33, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6, é, o livro de Juízes, capítulo 6, versículo 8 ao 10, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, versículo 18, Isaías, capítulo 41, versículo 17, Jeremias 7, 23, Ezequiel 20, 19, etc, e muitos outros. Já por outro lado, quando o homem se dirige a Deus, também o trata como pessoa. Vejamos em Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao versículo 10. Capítulo 16 e 13 de Gênesis. Êxodo capítulo 32 e versículo 11. E quando ao referir-se a Deus, o homem também o trata como pessoa. tá Êxodo 15 2... Também capítulo 23, versículo 25. Josué 7, 19. Sofonias 3, 17. Nos três casos que alistamos. apenas há alguns exemplos. Como pronomes retos. Porém, há também o oblíquo e os ocultos. A aparência de Deus. tá Vamos para a aparência de Deus. Terá o um homem subsídios ou condições suficiente para conceber e determinar qual seja a forma ou a aparência de Deus. Que pergunta? A Bíblia Sagrada em muitas de suas passagens, quando ela se refere a Deus, ela vem atribuir-lhes muitas partes ou órgãos que fazem parte do corpo humano, as quais aparentemente também fazem parte da natureza divina, ok? E a gente vai ver isso aí, eu vou até repetir para que você possa é, melhorar, aclarear a sua compreensão. Em muitas das passagens bíblicas, quando se refere a Deus, ela atribui partes ou órgãos que fazem parte do corpo humano, as quais aparentemente também faz parte da natureza divina. Quais são essas partes? Primeiro, o coração do Senhor em Gênesis 8 21. O braço de Deus, Êxodo 6 e 6. Destras e narinas do Senhor, Êxodo 15, 6 e 8. O dedo de Deus, Êxodo 31 e 18. A face... A mão e costas do Senhor, Êxodo 33, versículo 20 ao 23. Ouvidos do Senhor, números 11, versículo 1. A boca do Senhor, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Os olhos do Senhor, Deuteronômio 11 e 12. Os pés do Senhor, segundo Samuel 22 e 10. A cabeça do Senhor, Salmos 60, versos 6 e 7. Poderá alguém afirmar, se Moisés viu o Senhor pelas costas, como uh, nos declara no livro de Êxodo capítulo 33, versículo 33, Deus tem forma de homem, além desta visão de que Moisés teve de Deus, há mais uma oportunidade em que além de Moisés, também Arão, Nadabe e Abiú e mais 70 anciãos de Israel viram a Deus, é o que verificamos na narrativa de Êxodo, capítulo 24, do versículo 9 ao versículo 11, tá? Confira lá esta verdade. Então, por isso, em, em consequência destes fatos, não há poucas, existe não poucas pessoas que infelizmente pensam que Deus tem uma forma humana. Porém, vejamos o que o legislador israelita o profeta Moisés nos fala em Deuteronômio capítulo 4, verso 1 e 20, e também 14 ao 20, 14 e 20. Os órgãos humanos atribuídos a Deus estão colocados na Bíblia Sagrada em uma linguagem antropológica, a fim de que o ser humano possa entender o poder, a majestade e a glória de Deus. A verdade é que nem Moisés, o qual a Bíblia Sagrada diz que viu a Deus pelas costas, considerou a possibilidade de Deus ter uma aparência humana. Na verdade, o que houve foi uma teofania ou uma epifania. O que é uma teofania? Uma teofania é a manifestação de Deus em algum lugar, acontecimento ou pessoa. Já a epifania é a aparição ou a manifestação divina. Por isso Moisés proibiu o povo de Israel, os israelitas, e por, extensão, é, e por extensão a todos os demais povos a jamais compararem Deus a qualquer coisa existente, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, quer na água ou debaixo da terra. Veja isso em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15 ao versículo 20, ok? Muito bem, uma outra dificuldade que a, gente, que, que a gente pode ter é que nos é apresentada está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 27 onde se lê que Deus fez o homem a sua imagem e a sua semelhança e em Gênesis capítulo 5 versículo 1 nós verificamos novamente que Deus criou o homem a sua semelhança, tá? À primeira vista pode até parecer que o homem tem a sua imagem física semelhante à imagem de Deus. Fato este que por sua vez pode levar o homem a pensar que Deus é em sua aparência semelhante ao homem. Porém... Os conhecedores da língua hebraica, idioma é, da quase totalidade do Antigo Testamento, incluindo as passagens citadas, elas ensinam as palavras hebraicas tiselém e demut, são traduzidas por imagem e semelhança. Não se referem ao aspecto físico. É, 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 este fato, ele concorda perfeitamente, João capítulo 4, 24 e 2 Coríntios capítulo 3 e, e versículo 17, veja lá, passagens que nos mostram claramente que Deus é Espírito, porque Deus é Espírito, é invisível ao ser humano, pelo menos enquanto este estiver no seu corpo corruptível e mortal. Colossenses capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, e também podemos ver em Lucas capítulo 24 e versículo 39. Para terminar este assunto, recorramos a João capítulo 1, versículo 18. Primeira de, de, de Timóteo, primeira a Timóteo 1, 17. Também o capítulo 6, versículo 16. E primeira de João capítulo 4, versículo 12. Que são passagens é, que nos afirmam que Deus nunca foi visto por homem algum. Porque é invisível e imortal. Portanto, para o nosso bem-estar espiritual, jamais atribuiremos a Deus qualquer tipo de imagem ou semelhança com qualquer coisa material. Atos capítulo 17 e versículo 19. Ok? Então, nós estaremos dando sequência ao nosso estudo, à doutrina cristã de Deus... E o nosso próximo podcast, nossa próxima transmissão, nós estaremos transmitindo para você sobre o caráter de Deus. Estivemos trazendo a definição de Deus, a imagem de Deus e vamos então trazer a definição do caráter de Deus. Agradecemos aí a sua a audiência estar com a gente, que Deus esteja vos abençoando. E até o nosso próximo encontro com a Palavra de Deus. E lançamos aqui neste podcast um convite especial. Faça-nos uma visita à Assembleia de Deus Eclésia Missionária. Nós estamos no endereço, a rua 4, número 137 na Coab 2, na cidade de Sobral, estado do Ceará, ok? Que Deus vos abençoe e até o nosso próximo encontro com a palavra de Deus.